0: Galera, conseguimos, estamos ao vivo todos. <risos> tem, que uma, uma
1: tem que ter uma aventura.
0: Tem que ter uma aventura, faz uma parte aventura. da internet, cara. Boa noite a todo Deus mundo Deus. está chegando. Boa noite, Porra, Eric e Ana. Obrigado, foi um prazer do caramba falar com vocês, cara. Uma dificuldade tamanha falar com o Eric meu dia é mais fácil falar com o Papa do que falar com o Eric é mais tudo tranquilo é, obrigado por ter aceito isso aqui cara essa, essa aventura aqui essa história obrigado dona Ana por estar presente Natanael obrigada mais um um dia aqui com a gente né mais uma noite dessa super agradável na Austrália já é dia, já é o dia seguinte né o Eric já tá é, vivendo na
1: feira aqui o Eric
0: tá vivendo o futuro na inveja do Eric está tá vivendo em o paz, futuro. Atenção.
1: Tá tudo em Sim, paz. Tranquilo é. que nada de mal aconteceu de, de domingo à noite até agora.
0: Tá tudo em tá paz. Para todo mundo acordar bem amanhã. Beleza. obrigada, cara. É, eu queria começar de uma forma é, mais... Eu queria contar uma, uma história, fazer um paralelo rapidinho, mas para a gente começar legal. Eu, eu assisti uma live, uma das poucas lives com o Eric. É, se eu não me engano, acho que foi com a Vanessa Melo há um tempo atrás, uhum. e no meio da live, lá pro, pro meio pro final, teve uma pergunta para ele e tal, e ele falou alguma coisa sobre, eu não lembro qual foi a pergunta diretamente, mas ele respondeu um, era sobre qual, qual, como a gente segue um, 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 não digo seguir, né, mas qual professor a gente se assemelha mais ao jeito, ao trabalho e tudo mais, que professor a gente vai atrás e procura estudar através, com aquele professor, né, e o Eric disse uma coisa que eu Interessante que eu uso até hoje, que ele falou sobre procure, procure, procure professores que te olham sempre na mesma altura, nunca procure caras que te olhem de cima para baixo e tudo mais, né? Ah. E, e eu guardo isso, guardei aquilo bastante. E eu queria fazer esse paralelo a chegar na Ana agora, tá? Se você me permite, porque no, no, no Classical Sim, Rio, na conferência do Classical Rio, agora em março, que a Ana esteve lá presente. Uhum. É, eu me chamaram para dar um, um workshop de baby chair, de armchair, ou o que seja, porque um, um, um professor não tinha ido por causa do coronavírus da época e tudo mais, e eu aceitei, um pra, prazer, lógico, e quando eu cheguei na sala para dar workshop, quem estava na sala era a dona Ana, eu olhei para a dona Ana e pensei assim, o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Você tem uma pessoa com aquela experiência daquele que ela sentada ali esperando alguém chegar. E eu pensei o que, é que eu estou fazendo aqui, né? fui falar direto com ela. Ela tudo bem? Eu sou o Fernando lá. A gente se viu lá no, na Cecília, que eu uhum. sempre que posso falar no estúdio da Cecília fazendo aula com a galera. Mariano, Eric, Jerome. E eu fui falar com ela. Falei, pô, dona, sou o Fernando, sei lá, gosto muito do seu filho e tudo mais. Ela até falou, eu também gosto do meu filho, né? Lógico. E... Quando, e ele aí... é, quando ele me liga. Quando ele me liga, não
2: sei se conhece tanto assim, mas
0: né? sempre mas... é. é. foi. E assim, foi assim, legal o, o respeito que ela teve. Assim, a, 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 eu diria que, na minha posição, eu fiquei meio envergonhado na hora. Tímido, reticente, porque tinha uma pessoa com muito mais experiência do que eu ali na sala. E ela foi super... Ela falou, não, fica à vontade, a é você, eu sou aluna, participou do meu, é. participou de todos e foi embora. É. É... E esse paralelo que eu queria traçar, Eric, eu acho que isso é... é importante, quando a gente fala de professores, de grandes professores, a gente tem essa, essa linha, tá? Eu acho que isso é, é muito importante ah. para professores de verdade, né? Então, boa noite é. a você, boa noite, Ana, obrigado aí pela, pela presença.
3: A que agradece
1: o, o convite... Eu acho que todo mundo que de repente se interessa em escutar também agradece a oportunidade de poder conhecer histórias diferentes, né? E de como as pessoas é, começaram essa jornada aí do Trans. A gente agradece o convite. Valeu.
2: Foi a Mariana.
0: Mariana. Dá pra Não
1: isso também. Ah, não, meus amigos vão começar a me zoar, pelo amor de Deus. <risos>
0: <risos> mas vamos não, falar não que, que eu virou...
1: hein, galera? Olha o respeito pelo profissional, hein?
0: Vamos falar é. que tu virou blogueiro, né? E tudo, né?
1: <risos> é, não, mas já vai começar a, o bullying.
2: Olha, é. mas parece incrível, né? De você ter falado sobre essa coisa assim de quem você quer receber, né? Um treino, um treinamento, Sim. e apareceu uma pessoa aí. Ele foi é. um dos, dos poucos professores que me dava aula. Uhum era com, uma, com tanto carinho, com, tanta, com tanto respeito, sabe? O olhar assim... Uhum.
1: Obrigada,
2: Mariana, me lembro sempre <risos> das aulas que você me deu. Obrigada.
0: É, Dona Ana, eu queria perguntar, tem uma história que eu não sei direito ainda, como é que a senhora entrou nesse,
1: nesse,
0: nesse meio do Pilates aí? Deputada. Eu sei que depois... Ah, <risos> sei que a senhora levou, levou o Eric depois para essa parada aí do Pilates, essa vida mundana.
2: Eu, eu acho assim que você nem faz ideia do que, que pode acontecer na sua vida, porque a chance de eu chegar até aquele local, ou até esse Pilates, era menos 30. Porque eu não eu sou uma professora de educação física, sempre trabalhei em escola, então toda a minha vida foi dedicado mais à pedagogia, dei aula na universidade também, trabalhei com ginástica artística, então minha vida foi cheia de surpresas. E sempre fui uma pessoa, nunca gostei de fazer atividade física, não tenho vergonha de fazer isso, é verdade, Não gostava de fazer. Não tinha, na minha época, lá em São Caetano, e, e assim, com a educação né, dos meus pais, o tempo ninguém fazia, não tinha um, um exemplo. Aí, na escola, você ou jogava queimada ou fazia aquela ginástica sueca, né? Era com saia, com aquelas é, cirões, um negócio assim, né? Surreal. Quando a gente voltava para casa, com o colchete caindo aqui, era isso que eu conhecia. Aí muitas pessoas falam, mas como é que você foi parar na educação física? Aí também são outros números. né? Aí eu comecei a participar de um grupo de jovens lá em São Caetano do Sul, chamado Chucu Sucru. E o é, que que acontecia? A gente começou a, a promover é, a Olimpíada de São Caetano do Sul. E a minha vizinha, eu estudava com ela, falava, vamos comigo lá? E eu fui, né eu era super quieta, né na minha, ali só ia na escola, tava. Eu comecei a namorar cedo, com 13 anos, né? que inclusive é a pessoa que eu estou até hoje, o pai do Eric. E eu fui. Chegando lá, era no estádio, numa quadra lá, o rapaz estava lá desesperado, que ele estava é, jogando, fazendo a súmula ah, de vôlei e sendo árbitro. Quando ela viu, ele viu duas pessoas chegarem ele me chamou, olha, senta aqui. Tá? Então, eu comecei a fazer uma súmula de voleibol. nunca tinha feito isso na vida. E foi assim, acontecendo uma série de coisas. Acabei gostando disso, foi para a educação física. Não sabia nadar, sabia me virar na área. Aprendi a nadar para poder passar no exame prático. E, para mim, fazer né, a, a escola foi um primeiro encontro assim, com o meu corpo, vamos dizer assim. Acho que ele vivia assim num, no ar, assim, num, não tinha um conhecimento. nem aprendi tudo lá, jogar basquete, tudo que o Faculdade de Educação Física deu. E me encantei ali com a parte de ginástica. Eu tinha, uma, eu tinha uma professora alemã, Astrid Schaumann. Eu me apaixonei por aquilo. Depois foi com a ginástica olímpica, né, no caso, ou ginástica de sol da parede. E saí de lá, para trabalhar em escola. Escola, escola. Aí dei um tempo. Aí eu tive né, os, os três filhos tal. Aí me chamaram. Pra, de novo, para voltar, foi o doutor Vitor Matsudo, né? uhum. que era um, uma grande personalidade da uhum. medicina esportiva. Eu falei, olha, Vitor, você, eu faz sete anos aqui, que a única coisa que eu vejo é fralda, é... <risos> papinho tudo isso, mas voltei. E foi impressionante como tudo foi acontecendo aparecia uma coisa, outra, outra, e eu fui seguindo esse curso. Estava eu trabalhando já há muito tempo na escola, né, no Colégio Regina Mundi, e que era com ginástica artística, sem eu nunca ter feito ginástica artística. Tudo foi estudando, porque em algum momento, quando eu entrei lá na Prefeitura de São Bernardo, quando você se formava no meu tempo em educação física, ou se dava aula em escola, ou você ia ser técnica daquilo que você praticou. Como é. eu não tinha praticado nada. Então todo mundo levantou a mão, né? Quem passou no concurso, né? Ah, isso eu sabia bem, eu estudava, passei. Aí sobrou a ginástica, que eu olhei para todo mundo. Eu falei, olha, eu, eu não sei, mas eu tive isso na faculdade, né? E acho que eu gostaria de ser, de fazer isso. Aí fui lá estudar, e, enfim, acabou sendo uma, uma sequência assim, de coisas que eu fui sempre dizendo sim. Até que um dia é, apareceu na minha casa, não sei de onde, nunca tinha feito uma propaganda do Fitness Brasil. Não me pergunte como, eles, meu endereço, e estava lá. Alguma é, uma coisa com a, a bola, que ela era bola de futebol. Chamava futebol na época, né? Que é a bola suíça. Hum. Eu fui, porque eu pensei, puxa, que legal! Né? Eu sempre tinha que fazer coreografias, apresentações, né, para comemorações de todos os tipos na escola. E é... olha, oi a todo mundo aí que tá, que tá falando
3: É muita gente, viu?
2: É. E daí eu fui. Aí cheguei lá, foi lá em Santos, né? isso era abril, né? sempre era perto da, da, da Páscoa, né? depois que eu vi as outras, e fui eu lá fazer aula de bola, imaginando. Acho que no segundo ou terceiro movimento que eu fiz, travei, travou. Eu parei. E... E acabei ficando quietinha lá, e depois eu fui reconhecendo um amigo meu que trabalhei com ele depois, né, que era o Alfonso, ele me socorreu lá, né, na arquibancada. Mas quando eu fiz a inscrição, eu falei: Bom, já que eu vou para Santa de manhã, eu vou fazer alguma coisa à tarde, né, aproveitava, né? Aí eu olhei naquela lista lá, como no meu mundo nunca foi academia? Era bode isso, bode aquilo, bode, bode. Falei: Nossa, eu não tenho. Aí de repente deu um nome lá embaixo, o último, era Pilates. Falei, Nossa, que nome estranho. Mas dentro dos bailes, era alguma coisa diferente. Lá fui eu para o Pilates. Eu não conhecia, né? No caso, a, a professora Inélia Garcia eu não sabia de, de, da, da importância dela, de tudo, do conhecimento. Como eu tinha me machucado, eu simplesmente fiquei assistindo o que as outras pessoas estavam fazendo. E aquilo não me disse nada. Né? Aí fui embora, para casa, tudo. E encontrei uma amiga lá de São Caetano, que já estava mais enfunhada com essa coisa de ginástica, rosa, não me dá. E perguntou para mim o que eu andava fazendo. E falei que tinha ido fazer essa coisa, que foi a primeira vez, e tinha feito uma outra modalidade que no momento eu nem lembrava o nome. E quando eu lembrei, eu falei, Pilates. Aí, ela ficou absolutamente surpresa. Nossa, mas você foi fazer Pilates? Eu fiquei olhando para ela assim, ah, fui. Nossa, mas aquilo está em Nova York, então ela estava mais, é, assim, enfonhada com isso. Mas eu não tinha conseguido ver nada daquilo, porque eu não fiz aula, eu simplesmente olhei né, e vi que, era aquilo. Ah, mas você precisa sabe, me falar se tem certificação, se não tem? Eu, falei, eu acho que eles falaram qualquer coisa. Por favor, se eu tiver o telefone, eu ligo pra lá e te falo. E foi que eu liguei. Olha, eu tenho uma colega tal que tá interessada em fazer. Ah, tá bom. E acho que naquele tempo, assim, já que eles tinham as coisas todas prontas, né? Já um folder, alguma coisa. Aí ela ficou com o meu telefone. E... Aí sim, depois procurar procuraria a minha colega, né? então falar. Aí. E um domingo à tarde, toca o telefone, aí o meu filho mais novo chega para mim e fala, olha, tem uma mulher que fala esquisito no telefone que quer falar com você. Tá bom. Aí eu atendi e era a professora Inês, que ela falava Inês, né? Inês. E eu de verdade não lembrava, porque com toda essa coisa que aconteceu, não, não me liguei muito no nome. E aí fui, assim, ela começou a falar, e eu achei, achei engraçado o que eu falei assim para ela: mas olha, acho que se você me conhecesse, esse negócio aí é para dar aula em academia. Olha, eu não uso essas roupinhas justas. É camiseta, é prof, aula, é professor de educação física. Né? E aí ela falou: e também? Eu não faço é, parte, eu não, não sou uma pessoa que treino, e eu já tenho 46 anos. Acho, não, mas ela, e ela foi incrível que ela me convenceu. Lá fui eu, então, estava entrando nas férias, fui lá conhecer, fui lá no Oscar Freire, na academia. Quando eu subi a escada, eu cheguei lá, eu não conseguia nem respirar, subi as escadas para conhecer, e cheguei lá, é, olhei para todos aqueles aparelhos, eu, subi, eu tinha a menor ideia que isso, eu não tinha nem visto lá, e aí ela me passou as, as informações, né, tudo direitinho, eu sei que a minha colega não fez mas eu comecei aí. Aí, eu fui tomando conhecimento e perguntei para o meu marido. Olha, ele sempre foi o atleta da casa, né? O que você acha de eu fazer, né? Olha, se isso daí for para você praticar alguma coisa, eu acho perfeito. É, me parece que eu vou ter que praticar, sim. Bom, fui, assim, realmente eu fui zerada por... É, mas com uma vontade, assim, né, com esse incentivo. E aí, que tinha um mês, eu comecei a fazer, nas minhas férias escolares, quatro aulas diárias do pilates. Foi realmente, se alguém fala que você tomou um banho, uma enxurrada, foi isso, foi... Entrei numa cachoeira, assim. Então, e aí quem me deu as aulas foi o pessoal da primeira turma. E, e aí, eles também estavam ainda aprendendo, né? E a professora estava em Nova York. E aí, eu sentia muita dor. Muito. Eu, eu chegava em casa e eu chorava, porque me doía até o fio de cabelo. Assim, foi, assim, realmente uma coisa... Forte para mim. E o meu marido estava contento. Nossa, tudo daí deve ser muito bom mesmo, né? Bom, e foi. Então, isso foi uma coisa eu fui conhecendo. E as outras coisas também que aconteceram, que quando me passou ali o valor, estava lá escrito o valor, e eu entendi que aquilo era em reais. O que já era um pouco acima do que eu estava acostumada a fazer. Eu fiz as aulas, tudo, aí cheguei lá, levei o cheque lá, falei, olha, Simônia, a secretária, aqui está metade o do... O
1: cheque! Da... <risos> Desculpa. Mas... Levou o cheque, isso Eu... é engraçado. Eu olhei...
2: Mas, isso não é metade do... Não? Não, são 2.400 dólares. Eu... Fiquei assim, sem chão. E tem o um professor lá, os dois começaram a rir, né? Eu fiquei medo. Não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque eu já estava na metade das aulas, né? E aí, falei para o não, vai fazer, vai fazer, que acho que pode ser uma oportunidade boa para você. Então, ele me deu muito incentivo, e sempre, durante esse tempo. Mas, até então, eu não tinha sentido assim, uma um encontro assim, né, com a Inélia, e ouvia falar da Romana, eu não tinha a menor ideia, eu achava que era uma professora italiana que estava indo para lá, isso não é, não é, é verdade mas é, é tão inocente questão, que eu falo, era para ter feito isso, essa, era para eu estar ali naquele momento? De qualquer jeito, porque tudo foi assim, veio para mim. Né? E acho que é, é o que a Romana falava isso, que às vezes a gente não vai procurar o Pilates. O Pilates, até você. E isso foi literalmente, não sei por né? porquê, mas, mas foi assim. E daí, eu indo na academia competição, logo falei para o meu marido, olha, você que não vai treinar lá uma musculação, alguma coisa, né? E o Eric também, ela fazendo educação, educação, mas depois ele conta lá a história dele,
1: né? e Se der tempo, né? <risos> é,
2: não. Não. Então, é mas,
1: assim, se der tempo eu falo alguma coisa aí, não tem problema, né? não. Quando
2: eu conheci a minha turma, que foi a, a minha turma tinha 12 pessoas, tinha três ex-ginastas e tinha umas quatro tinha bailarinas. Imagina minha primeira aula com elas, depois do primeiro modo, na Wanda Chair. Bom, elas colocavam a perna aqui e a minha chegava. Então, elas faziam Y e eu fazia um L, mas tudo bem. Era, era o que eu tinha para o momento. E aquilo, em vez de me desanimar, me incentivou né, me incentivou assim porque, puxa, acho que posso, né, ela vai ser um desafio isso, e, e quando foi o primeiro módulo, eu quase não fazia o básico, né, eu já vinha com algumas lesões, assim, com todo o histórico de não fazer atividade física, e a Romana passava lá, e eu ficava com a mãozinha assim atrás da, do corpo, assim, esperando as outras pessoas fazerem, né, um sinal de respeito, e, e ela perguntava, por que tu no Assis? Eu olhava assim, olhava para a minha professora, né e, é, porque eu ainda não sei, eu respondi alguma coisa assim. Bom, foi quando, no básico, pela primeira vez, porque a professora tinha um cuidado incrível comigo, né? assim, ela estava ainda aprendendo, ela tinha bastante cuidado. Aí, quando chegou a hora da árvore, que eu fazia ali um... Como é que chama aquela árvorezinha japonesa, pequenininha?
0: Um bonsai. É, é um, bonsai é.
2: É um bonsai, né? E a pessoa falou, é. um bonsai. Ele olhou assim para mim, vamos para trás. eu, Hã? <risos> Aí eu olhei para a professor, a professora regulou os olhos, e ela fez, oh, você está com a Romana, né? Eu, tá bom, né? Aí foi, foi, foi lá, e ela me segurou, eu falei, minha nossa, e agora que eu faço? Aí eu subi aqui, eu olhei para ela assim, ela falou, rico, não? <risos> <risos> É assim, foi, foi tudo assim, acho que mágico. Bom, e dali? Yeah. Né? Dali foi. Daí tá, depois o Eric conta aí como é que ele foi para lá. Mas eu agradeço <risos> aos céus. E tem algum um filósofo que um dia falou assim, quem sou eu né, para recusar um presente do céu? Acho que,
0: Exatamente. <risos> acho que ajudou o Eric, né? pelo pouco que a gente conversou lá. O Eric... Foi salvo, foi salvo pelo Pilate né? Mais ou menos isso. Pois é. Foi. Diga aí, é, é, tranquilo. Ah,
1: é. Bom, depois de... Vou enganchar uma história na outra, mais ou menos. É, um pouco paralelo, né? Voltando uns anos... Voltando não, nesse momento que ela tinha, que ela entrou na certificação e tal, que foi em 99. Uhum. 99, 2000, uma coisa assim. 29. Eu estava entrando, entrando na, na universidade, é, e sim, porque tinha várias questões pessoais aí de perdidaça na vida. É, a minha mãe achou que era, era uma prática interessante, assim, ela, ela sabia que eu gostava de atividade física, que era uma das coisas que poderia me dar, de certa forma, uma... Uma disciplina que eu não conseguia através dos livros, nunca consegui, e, e talvez eu pudesse, me poderia ser uma coisa interessante assim para mim, né? E, e foi o que aconteceu. É, eu fui, mas eu era adolescente ainda, então eu relutava em, sabe, como assim eu vou gostar de uma coisa que minha mãe está recomendando? Será que ela idiota de adolescente? <risos> Sim. E, mas acabei gostando, não? Acabei gostando muito e ela era professora da faculdade, da Faculdade de Educação Física Por essa razão eu era bolsista na Faculdade de Educação Física é, Mas como eu fazia muita bobagem no meu tempo livre, ela falou Eu te dou a bolsa e você vem me ajudar dar aula não porque ela precisava de ajuda, mas porque ela não queria me deixar livre mesmo para fazer bobagem. Imagina. <risos> então, eu acabei indo para a ginástica olímpica, de gaiato total, porque nunca fui ginasta na vida. Aliás, pessoal que me vê fazendo parada de mão, nunca fui ginasta nem por um dia no planeta, nessa vida. Tá bom? Aprendi depois dos 20, 30 anos. É, mas sim, é, me interessei muito, me contava como estágio e. Aprendi a ler o corpo e o movimento Na ginástica olímpica uhum. uh, E, paralelo a isso Ia pra competition Ia para fazer as aulas de pilates Com o Roberto Que, assim, fácil Foi a pessoa que mais me ensinou pilates Nessa vida No sentido de Eu tive que ver Várias invenções, várias, 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 várias explicações para voltar na simplicidade que ele me ensinava. Desde lá de trás. Ah, poucas palavras. É aqui, é ali. Bom, se mexe. E ele me fisgou. Ele me fisgou ali. E o método também. E depois eu acabei indo para... Tive que servir o Exército, tive que me afastar um pouco do, do Pilates. E mesmo durante o Exército, a gente continuava indo. Eu fazia umas aulas, mas aí eu não podia fazer aulas regulares, então eu fazia aula com o pessoal que estava se formando o pessoal que está pelo mundo aí. E, é, e eles eram professores, eles tinham que praticar, é, dar aulas, né? Então eles tinham precisavam de cobaias davam aula para a turma da limpeza, da competition. É, Para recepcionistas da, da, da academia, parentes, é, primos, o que quer que seja, e eu também. Então eu ia e fazia aula com a galera toda. Me amarrava, gostava muito, e um dia. É, bom, no final, no, final da minha, no, no último ano da, da educação física, eu tive um momento. É, a minha vida ela... não, os caminhos não são muito retos né na minha vida mas enfim eu saí do exército saí do exército e do exército saiu uma banda de forró <risos> sim sim saiu uma banda de forró eu tocava forró banda, filho, uma banda de forró universitário em São Paulo também e me chamaram um dia a gente foi tocar num bar e me chamaram para ir é, para Bahia me chamaram para, não vamos vamos para Itacaré a gente vai tocar na festa na seta de São João de São Pedro inclusive São Pedro amanhã se não me engano ou São João foi semana passada Isso. Ah, e eu falei estou no último ano de educação física sabe sou bolsista na faculdade cara falta só um semestre eu não posso fazer esse absurdo claro que eu fiz larguei tudo fui Tocar forró na Bahia, Sacaré, 2002. Feliz da vida, não? Sempre tive isso dentro de mim. Nunca acreditei muito no estilo de vida da cidade grande.
3: Uhum.
1: Ah, e tentei algumas vezes sair e mudar meu estilo de vida. E voltei porque o forró não me sustentava <risos> e eu não ia fazer outra coisa, não tinha, não era, ninguém conhecia Itacaré na época, era uma coisa ninguém ia para Itacaré, não era nem turístico, voltamos, voltei, retomei a faculdade, terminei a faculdade e no mesmo momento, eu lembro que eu tive uma ligação da Simone, que era a secretária da, da Iner na época, e ela falou, Eric, a Inéria quer fazer uma entrevista com você, eu falei, nossa... <risos> Eu preciso esperar uns dois dias para me recuperar da, do que aconteceu ontem à noite. É, pode ser na quarta-feira, marquei a entrevista, fui lá. E ela já tinha me visto treinando. Eu ia muito nos cursos de, de, de alongamento consciente, eu ia muito atrás dela no, no ENAF, no Fitness, não sei aonde e tal. E a gente sentou no estúdio da Paulista. Tinha, uma porção, tinha alguns professores dando aula e ela perguntou: Você se vai fazendo isso? Eu falei: Eu me vejo, me vejo fazendo isso sim. Ela falou: Você gosta? Eu, falei, Eu gosto. Ah, ela falou então: é o seguinte, dispensa a respeito disso e vamos ver como é que né? essa, essa é a proposta. Você vem, faz o curso, não precisa me pagar e você me paga quando você tiver fazendo dinheiro com isso depois eu falei, porra, valeu quero, quero fazer isso né? ela falou, ah, você gosta de viajar você gosta de fazer suas coisas e eu estava eu pensando exatamente nisso nossa, isso sim vai ser uma ferramenta como eu não sou o Dominguinhos você não vai, entendeu eu não tinha esse talento todo musical para me sustentar e eu falei, isso sim, talvez eu me sustentar as minhas voltas por aí enfim, eu demorei muito para dar as voltas, na verdade. Mas aprendi demais. É, tudo o que a gente fala de, de transformação física que acontece no Pilates, é, eu senti no meu lado comportamental, eu senti no meu lado emocional. E sim, eu achei um centro. Eu achei um centro que eu podia... É... Enfim, ter uma referência maior, entender um pouquinho melhor sobre eu mesmo, entender um pouquinho melhor alguns mecanismos da, da vida em si, né? Uhum. E me amarrei na história de. De, ser, de ter habilidade com aquilo, sabe, de, de as pessoas gostarem de eu, de eu falar, e das pessoas, é de, de, de ser aceito, né, eu acho que todo mundo, no fundo, gosta de ser aceito fazendo as coisas, né, uhum. e achei um lugar e uma ferramenta incrível para me desenvolver como um ser humano, eu acho, e uh, ajudar um pouquinho as pessoas a se encontrar, né, eu acho que, enfim, é uma ferramenta incrível. De repente é só mais uma ferramenta, mas se você sabe usar é uma ferramenta incrível.
3: Acho Amém. que é isso. Falando mais. Você falou, né? Mas eu acho que deu um impacto você e Ana, viu? A história, mas é uma mega história, né? E que eu, eu sinceramente eu tinha dito antes, né? Eu não, eu não conheço ninguém que. Tá... que que está profissão, na profissão de pilates e que tem alguém tão próximo que também está. Pai, mãe, eu não conheço. E eu conheci a Ana no Classical Rio e já e eu não conhecia a Ana antes. E aí já tinha me dito, ó, oh, é a mãe do Erico. Caramba, que massa. Nunca tinha ouvido uma história assim de, de mãe e filho na mesma área de pilates clássico, especificamente. E aí eu, eu perguntaria para vocês... É, depois dessa jornada, que, de certa forma, já é uma jornada longa. Como vocês enxergam essa conexão hoje? De serem profissionais do método, serem profissionais respeitados, que o diga, o chat é aqui que não para, né? muita gente elogiando, muita gente... Então, como é isso? Chegar nesse ponto e sentir que, pô, olhar para trás e dizer, poxa, acho que essa, essa caminhada está valendo a pena.
1: E aí, começa aí, mãe. Deixa é. dois minutos para eu falar também. Depois, né? é.
0: O Eric vai dar aula, então vamos aproveitar. Eu vou dar aula daqui 20 minutos, hein? Ah. Não,
2: não vai é. demorar 15 para responder isso aí. É. É, a gente vai né? A gente tinha um trato, na verdade, assim, é, até com o professor, que eu, não... que eu não iria interferir na formação dele. É, o que achava. E por incrível que pareça, nós trabalhamos um bom tempo juntos,
1: né? Tem uns cinco anos,
2: quatro, cinco anos já na Não, Muito é.
1: mais. Muito é, mais. Olha, já Foi de 2002 até 2006 eu fui para Manaus, depois de 2007 até 2010. Que eu fui para a é, foi bastante
2: tempo. E sempre houve, assim, muita parceria, era muito gostoso trabalhar com ele. Todo mundo que trabalhou sabe disso. De vez em quando ele dava uma olhadinha assim no meio da aula para um professor, para o outro, aquela risadinha tortinha assim, era, era muito gostoso que numa aquela Aquela comunicação, assim, né? De incentivo, né? De... A gente sempre conversou assim, super bem em relação a isso. Já trocávamos ideias, né? E, e aí quando ele resolveu sair ali foi, foi bastante difícil para mim sabe e, mas eu sabia que o que o ele esse passo aí que ia voar mais alto e mais longe né é uma pena que às vezes aí, aí para as mães aí a gente às vezes não entende algumas coisas né é, se a gente soubesse né uhum. ele, talvez teria tido diferente mas mas valeu todo esse processo, né? É... bom. Então, é ele. ele também é a minha inspiração, sabe? Eu tenho muito orgulho e... Não, quando ele foi... Assim, quando ele foi lá para a ginástica olímpica me, me ajudar, ele, no segundo dia, eu ali que demorei para ela fazer o rodante, fica imortal, né, tem que dar aquele tempo, tal, tá, tá, tá. No primeiro eu expliquei para ele, ele já fez. Eu fiquei assim, olhando assim, é uma coisa nata, né? É uma habilidade, assim, que ele,
1: uhum.
2: que ele tinha e que, e que faz todo sentido, assim, né? Ele, ele ter se achado mesmo nesse lugar.
3: Pequena correção, eu falei é, que não conhecia, e tinha esquecido da Romana com a Sari, né?
2: Ah, Mas sim. Eu... É. É.
3: Filha.
1: É. A gente e tem aí... outro outro... outro...
2: Então, e assim, do que, do que foi mais importante, que às vezes a gente vê as lives assim, você entrou pela porta, não sei de onde, nossa, mas eu já fui logo, assim, com uhum. humana, né? E hoje, hoje, eu, eu sei, né? Porque quão importante foi a diferença que faz de ouvir as palavras dela, você ser treinada, preparada, sempre, né? Ele, né? Ele sempre era cada vez queria mais para que a Romana pudesse vir e nos entregar também. E olha, eu, eu posso falar assim: as pessoas falam que Pilates é para qualquer pessoa? Olha, depois pelo processo que eu passei, eu digo que qualquer pessoa pode fazer Pilates. Isso hum. está aí. Não, porque quando chegou. Eu fazia todo mundo. <risos> eu
0: eu né? ah,
2: não, não Mas, assim, e ela me incentivou, mano. Ela chegou para mim, no aquele módulo que eu ficava com o louco atrás: no próximo, quero que assista todo. Aí, aí eu me ensinei,
0: né? Aí eu me... aí, Era uma ordem, né?
2: <risos>
0: é. E, aí, Eric, sua, tem uma pergunta da Elise? Suas inspirações aí dentro do, do método? Você tem alguém que você... Ah, eu tenho, várias pessoas. tenho muitas <risos> inspirações,
1: né, cara? Tenho muitas inspirações. Tenho é, inspirações que são famosas pelo mundo e tenho inspirações que talvez sejam até maiores inspirações para mim, que nunca saíram por aí para dar aula. Uhum. É, que fazem o que muita gente faz, de sair pelo mundo dando aula teriam condições técnicas até maiores do que as pessoas que saem por aí fazendo. Uhum. Mas por várias questões pessoais, ou né, qualquer que seja. Uh, então, citar nomes. Uh, eu vou citar alguns. Obviamente, Dona Ninha, né, lógico. Uh, Inéle Garcia, incrível. Uh, Romana Kisanowska, Difícil de escrever a experiência. É... Shari, também. É...
0: Tem uma fotinha aqui. E por, diferentes,
1: por diferentes emoções, por diferentes... É... Nossa, olha a minha cara. <risos> uh, por, diferentes, por diferentes questões. Eu admiro uma pessoa... Existe uma frase em inglês que explica muito o que eu entendo do que é, é como direcionar a sua vida de uma forma interessante. E é walk your talk. Caminhe as suas palavras. O que eu mais vejo, e a gente nem se dá conta disso, a gente faz isso inconsciente, né? A gente fala um monte de coisa, a gente não vive isso. A pessoa que mais me inspira nesse sentido é o Jerome. Uhum. é a pessoa que mais acredita no método pelo que método é ele não se coloca acima do método apesar de ter quase 30 anos aí dando aula ele simplesmente tem a vivência do método e ele vive aquilo e ele vive naquela, naquela energia alta dele porque simplesmente ele vive o que ele fala e isso é uma das coisas mais incríveis e mais honestas que a gente pode chegar a ser como seres humanos. Sim. Ah, tem outras inspirações técnicas que são incríveis, ah, incríveis hands-on, incrível visão de corpo e tudo mais. Ah, Sim. Acho que o meu grande privilégio é ter amigos e pessoas tão próximas como minhas referências, entendeu? com minhas referências, uh, as pessoas falam, não, você se considera uh, um dos melhores, não sei o quê. Cara, eu nunca parei para pensar se eu sou um dos melhores. Eu não acho que não cabe a mim, entendeu? Mas eu tenho um monte de amigos que são os melhores, tá? então acho que eu devo estar por aí. Então, <risos> e é porque o que eu vejo nos outros, é. eles falam, são todos meus amigos, os caras que eu acho que são incríveis. Eles são meus amigos, entendeu? Então Deus tá fazendo alguma coisa bacana também. É... E sim, eu acho que se for para apontar alguns nomes, mas sim, por exemplo, o meu primeiro professor, respeito total uhum. a ele, mora na Pipa, mora na Pipa não, mora em Natal, é Roberto, incrível. A Soninha, uma das pessoas que mais me ensinou também. Soninha e eu também estou uma história incrível. Ela foi uma das minhas professoras preferidas por anos. E depois de muito tempo, eu me tornei o professor dela. É. Uh... Sim, sim. Então, enfim, é, uhum. essas pessoas. Essas pessoas são incríveis para mim. Beleza. Deixa eu te
0: aproveitar você aqui, né? Que você vai dar aula em breve. É, Daniela, depois, depois a gente fica aqui tomando um, um chá e ah. chá. Um
1: ah. <risos>
0: Não, aqui nada está
1: alguma coisa Deixa eu falar alguma coisa sobre, a, sobre o que ela claro. falou também.
0: Claro. Eu vontade. acho que é
1: interessante. É, o que eu aprendi, principalmente com, com a. Com a minha mãe, com a Aninha, é, por eu ter sido sempre é, julgado, A gente, a, a, as pessoas são julgadas pelo pelo boletim escolar, desde que elas uhum. nascem, se entendem como gente, até se formar em alguma coisa, se elas chegam a fazer isso. Eu sempre fui péssimo aluno, sempre. <risos> sempre fui hiperativo, não conseguia sentar na cadeira para ler nada. Lia uma página e não entendia nada, porque não estava ali presente. Enfim, eu sempre fui péssimo aluno e eu sempre tive muito conflito com ela, com a minha mãe, porque ela sempre foi a melhor aluno da sala e eu era, enfim, um ótimo <risos> jogador de futebol. <risos> ah, e a gente teve vários problemas com isso. Né? No final da história, eu... Não queria ter nenhum tipo de pressão ou cobrança no sentido de eu não quero que meus pais tenham que colocar dinheiro na minha educação para que eles me cobrem, porque eu sei que eu não vou conseguir pegar <risos> uma <risos> maldito boletim. Eu desperdiço um ano, cara. Eu nunca repeti um ano, mas é porque eu sempre fui esperto. Eu nunca fui dedicado, né? Mas eu sempre de um jeito e passei e aí. Quando eu cheguei na ginástica olímpica, quando eu cheguei na universidade, eu tinha esse complexo, vamos dizer. Ah, e eu era, na educação física, eu era o filho da Aninha. Na faculdade, eu era o filho da Aninha. E isso me deixava puto da vida. Porque eu era um moleque, eu era um moleque... É... Sabe, inexperiente, inseguro e tudo isso. Eu queria criar a minha pró pró própria identidade, né? Eu queria conseguir uhum. as coisas por mim mesmo. E eu sabia que eu não era ruim, sabe, fazendo, uhum. mas eu ia sempre ficar na sombra dela, né? Uhum. Isso foi saudável até por um tempo, sabe? Eu acho que as coisas bem. É... Esse, esse entendimento é importante vir esse entendimento depois, mas foi importante para mim, porque me fez me superar, fez eu querer. Conquistar o meu espaço por mim mesmo. E cada vez que essa história vinha... Ah, esse aqui é o Eric, filho da Aninha. Quando falava meu nome, né? Às vezes nem falava, esse aqui é o filho da Aninha. <risos> <risos> e, e eu ficava puto sempre. E aí, quando eu comecei a dar aula de pilates... Eu dava aula com ela, na Paulista. E com a Inélia. Isso é importante a gente falar, né? A Inélia... Hum. Era, ela era uma professora da academia. Ela dava aula do nosso lado no Reformer. E... Ela, como professora do dia a dia, é bem diferente... Bom, enfim, isso não é ao caso, mas ela é bem diferente do, do que é a professora. É muito importante a gente dar aula para pessoas reais e não só para professores. Tá? Isso é fundamental. Isso traz para a realidade. E foi incrível a experiência de viver... Com esses, professores, com esses professores incríveis, simplesmente do seu lado dando aula para pessoas normais. Ah, enfim, e aí eu dava aula no Shopping Morumbi, no, no Morumbi, na Companhia Atlética. E lá era o meu laboratório, porque não tinha ninguém experiente é, me... É, como é que chama? Me, me espionando. Uhum, eu fazia todas as experiências ali. e Sim... Ah, e aí um dia a gente fez um pilates dele. E ela chegou lá e as pessoas gostavam muito de mim lá. E ela chegou lá e eu vi alguém chegando pra ela e falando o contrário. Uhum. É... Ah, essa aqui é a Aninha, a mãe do Eric. É. E eu vi a reação dela. E era. Era de orgulho, entendeu? Era de felicidade. Uhum. E aquilo foi. Não foi nem um tapa na cara, foi uma voadora na cabeça, entendeu? <risos> em termos de. Não é sobre você, sabe? Uhum. Não é sobre. É... Não é sobre querer ser alguém ou okay? querer, é simplesmente aceitar que a gente tem uma, uma ferramenta incrível é, para a gente elevar a frequência da, das pessoas, para a gente elevar a frequência vibratória do, das pessoas do planeta, e não é para você ser... Alguém hum. famoso Pra você ser alguém importante Meu Deus do céu <risos> E aquilo caiu Sabe, por mim é... E hoje em dia As pessoas falam, não Porque eu saí por aí, meter na cara E sabe, as pessoas Algumas pessoas me conhecem mais do que A Aninha Do que, do que conhecem ela uh, Não A Aninha não é a Aninha mãe do Eric, e sim, eu sou o Eric, filho da Aninha. Resumindo a história. É.
2: Com muito orgulho
1: e com muito chilique emocional superado. Depois de algumas lições. É... É, é... Não vai chorar, hein? Não vai chorar, não vou desligar.
2: Enquanto você
1: fala,
2: eu já me recuperei. É, assim, quando tinha as apresentações, né, que sempre fazia apresentação, tinha pilates, tinha coisa no palco, tudo. Era uma coisa tão incrível, assim, quando, sabe, ele estava lá no, no final, aí eu tinha uma amiga minha, né, a Renata, foi a melhor amizade que eu fiz, ela virou para mim e falou, sabe o que eu aprendi no balé? Uma professora me falou. Que no palco, nem sempre são os primeiros que estão lá na frente, são os que mais chamam a atenção. Eu olhei para ela, aí eu não aguentei, eu comecei a chorar, porque simplesmente eu não conseguia ver ninguém ali, eu só tinha olhos para ele. E assim, era uma admiração tão grande que foi compartilhada com ela. E, e é isso, então eu. Se hoje eu me perguntasse assim, por que, que você entrou no Pilates? É porque eu tinha que abrir esse caminho para o Eric. Ele tinha que estar aqui. É que eu tanto que eu acabei ficando. Né? <risos> é verdade. A minha conclusão, por todo o histórico que eu falei para vocês, é essa. Como que com toda essa parte anterior eu ia chegar... E, então, isso, é uma coisa assim, de mãe para filho, nesse, nesse sentido. E foi realmente a melhor coisa, acho que foi uma das melhores decisões, não, uma não, a melhor decisão profissional que eu fiz. Porque foi muito, muito aprendizado em todos os sentidos. E foi muita alegria no relação. A, a ele e todas as pessoas que passaram por mim. Eu me lembrar, que eu me lembro nada, assim, que teve uma época que eu fui coordenadora da Paulista, e hoje eu lembro das pessoas eu que, que era o Mariano, o o vi, o... Conheci, é, todo esse pessoal que está aí agora, o Eric, e o André, o Adriano, e as, as meninas, eu estou falando mais dos meninos, né, que não estão mais aí, hoje estão trilhando em outros caminhos, era tão gostoso, era uma seriedade, e ao mesmo tempo, era uma brincadeira, todo mundo querendo fazer parada de mãos, e eu lembro demais, uma saudade grande e privilegiada por todo mundo. Então, é, mais... agradecer, a vida, e agradecer o Eric aí por, por estar aí. Tá longe, né? Mas você tá bem.
1: É. é Eric vai dar aula, já está se arrumando, está correndo. Poxa, não, foi mãe. mal, não. Eu fui pedir para minha, a minha é. flatmate, ela vai, que é minha colega de trabalho aqui também, porque o estúdio é na minha casa, né? É. Então a foi. gente mora aqui e o estúdio está logo aqui, tá vendo? A minha aluna está vindo. Ela vai começar aqui o footwork, então ela, ela, ela me deu um, alguns minutinhos Uma de chá. extras aí. É.
0: Pô, cara, obrigado. É, deixa eu te falar, então, aproveitar. Você, você hoje, com a experiência que adquiriu e tudo mais, conhecendo profissionais do mais alto nível, não só... De experiência, mas você sente responsável pelo, pelo método, cara? Você se sente, você tem alguma responsabilidade por isso? Por aquilo que foi passado para você, de você seguir adiante? Você se sente responsável? Só é para
1: responder, responder essa pergunta.
0: Vou live, né?
1: Para responder essa pergunta, eu vou contar. Não, 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 eu vou contar uma <risos> história que eu estava. Eu tava com é, é, uma história que eu estava justamente com a minha mãe ah, ano retrasado ano retrasado e a gente a gente foi para para Machu Picchu ano retrasado e que era, era um sonho dela ir para melhor que eu contar essa história porque se ela for contar ela vai demorar uma semana para contar a história <risos> então não sei o que eu falo <risos> E a gente estava justamente voltando de Machu Picchu, a gente estava indo para Machu Picchu, foi a última parte de trem, e a gente senta com o um casal de israelenses, israelitas como queiram chamar, e a gente começa aquela conversa, né, estranha lá, where you from, onde você é, o que você está fazendo aqui e tal, enfim, resumindo a história, o cara, ele é um historiador, ele é um representante único de Israel, e ele estava lá. Todos os anos, essas pessoas, são, eles preservam antigas civilizações, eles preservam antigas culturas, antigas civilizações. E ele estava explicando que ele estava lá para estudar a civilização Inca e como eles desenvolvem... Ah, desenvolvem ah, o urbanismo, o planejamento de como as cidades continuam crescendo sem destruir o que essas antigas civilizações que eram muito mais evoluídas que a gente em vários aspectos é, sejam destruídas também. Como que a gente pode se desenvolver ainda e fazer as cidades crescerem sem que a gente destrua essas coisas que a gente nem conseguiu entender ainda? Sim. <risos> Olha a relação. <risos> e aí eu falei... E eu, eu pensando comigo, processando. É exatamente isso que eu tento fazer. Então eu viajo por aí, tento transmitir da forma mais genuína que eu aprendi e da forma que eu acredito dentro da minha limitadíssima é, percepção e capacidade de, de entender essa obra toda. Uh, e eu perguntei pra ele Qual que é o segredo? E ele falou Máximo de compreensão Mínimo de interferência e eu falei Puta que pariu, é isso daí É isso daí O cara me deu A resposta Exato. Mínimo, máximo De compreensão Mínimo de interferência E o fato é se você praticar o suficiente, isso significa muito. Hum. E que você é, aplicar o suficiente, isso significa mais ainda, sem tratar as pessoas como cobaias, hum. mas de certa forma, sim. <risos> né? é, você entende que você não precisa interferir tanto. Você entende que você não precisa colocar tanto preciosismo, você não precisa colocar tanto da sua, que não é sobre você, é sobre utilizar aquilo de novo para elevar, elevar uh, e levar as pessoas a atingirem o máximo potencial delas em termos de potencial mesmo, de como seres humanos, né? O Jerome também é outra pessoa que fala muito sobre isso. Uhum. Ele, relatiz, ele ele faz a relação entre os, os, os gregos, né? Eles estudavam muitos para fazer com que as pessoas é, ativassem ou atingissem o máximo potencial deles como pessoas. E. Enfim, me perdi. Ah. E o, o Pilates também faz, faz isso, a gente tenta fazer isso dessa forma através do método Pilates. Enfim, é, máximo de compreensão, mínimo de interferência, quem deixou o legado é ele. Se você quer deixar um legado e você quer é, ajudar mesmo as pessoas, ou você se considera um gênio como ele, isso pode levar você a loucura egóica, ou você simplesmente se tira de cena e só seja um canal para transmitir o que Sim. quem deixou o legado já deixou. Acho que isso é o mais honesto, máximo de compreensão, mínimo de interferência. E vamos tentar entender o que o cara deixou, Porque a gente está estudando os incas até hoje, não entendeu? Há milhas de anos. Exato. E a gente, por algumas décadas, não vai conseguir entender o pilar também. Tá? Hum. Então, <risos> vamos aos pouquinhos, vamos aos pouquinhos que a gente chega lá. Exato. Pessoal,
0: Pô, valeu, meu irmão. tenho aqui
1: nessa. Valeu, Obrigado, é, Eric.
0: Obrigado é, pela oportunidade, cara. Valeu, foi prazer um prazer. aí. Fala contigo.
1: Valeu. Muito obrigado. A Aninha tá você, chorando, irmão. tá pequena aí. Tá chorando, mãe?
2: Ah, não, não. É, eu caiu um cisco no meu olho,
1: É. Entrou, faz ah, meia hora, não saiu.
2: Você não tem cinco minutos?
1: Mais cinco. Depois dessa intimada, agora. Ah, não tenho.
2: Espero, né?
1: Mais cinco. Depois dessa intimada aí, vai. Mãe, vai que ela
3: chegou no round agora.
1: Deixa, deixa eu só falar com a minha aluna, rapidão. Pode ir falando ah, aí. Que...
3: Vai fumando, vou diminuir aqui. Eu já ia dizer que a gente ia alugar a Ana mais um pouquinho.
1: <risos> I'm gonna make
3: them famous. I'm gonna make them famous. <risos> oh, Atakali.
1: <aqui, risos> oh. Karen, just is Karen. This Story. Uh! And, yeah. <risos>
2: Uh, okay? Eu estou é, é isso, né? É muita, muita história, muita experiência. E eu só tenho que ter orgulho, né? Esse, tudo isso a gente. Como eu não vou gostar, né? De ouvir isso, de aprender. É, mas e aí? Você não vai?
0: Fico, eu fico feliz que eu consegui juntar os dois. Que eu fui falar, eu mando a minha okay, não, para mãe, não,
1: fa não, não, não. Ela quer. <risos> tá bom, então tá, ela... Não, 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 melhor não. Melhor não. Eu faço um vídeo em homenagem. Eu faço Olá. um vídeo em homenagem. Tá
2: bom. Beleza. Tá bom.
1: Eu você explicou pro o Nathanael? O que falta? Você explicou, Nathanael. Oh, é o seguinte, Nathanael. É. A minha mãe fala, você é do, é do Recife, não é isso?
3: Isso. Yeah.
1: Eu sou um amante da cultura nordestina. É. Você tem
3: tá, forró? Canta, era sanfona ou não?
1: Não sei de onde. Você,
3: não.
1: com flauta, cara. Toco na flauta. Sou fissurado pelos pífano de Caruaru. Gosto de... E
3: Eu sou de Caruaru, cara. E pegou é, o Vitalino.
1: É, <risos> sim, sim. Gosto dos bonecos de Vitalino. Gosto das, das pinturas de cordel. Gosto de toda... <risos> a cultura nordestina e ela a minha mãe falou pra eu tocar aqui e tal, fazer um som pra você cara, eu tô morrendo de vergonha, velho tô tremendo um chapéu... e...
3: olha, é porque na live passada no dia de São João ah. eu assisti uma poesia com um chapéu cangaceiro foi isso? <risos> acho que foi por isso é. 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 enfim
1: Olha é. aí, tá falando pra tocar, a galera tá ficando. É, que vergonha do
0: cachorro! Ah, quase! É, é. Aqui, mais um pouquinho, vai! Ó, toca! To... Vou
1: tocar uma música, pera! É. Esse
3: lado seu não sabia, cantou, eu não sabia, cara, que você cantou, tocava forró. Né?
0: Essa do
2: Forró eu é. também não sabia, não.
0: Sabia de várias outras, mas do
2: Forró. Não é... E ele dança bem
1: também, né? Quem tá então, assim, então, é. Sempre é, os comentários estão bombando aqui. As meninas, sempre as <risos> melhor, a melhor forma de, de, de conhecer mulher, ah, dançando porral. Ah, pô, tô nervosão, tô, tô tremendo aqui, não sei nem o que vai sair. Ah, eu fechei as portas ali porque... Se, se minha aluna souber que eu toco flauta doce, ela nunca mais vai escutar uma palavra do que eu falo. Ela não vai ela mais vai embora, me levar né? a sério. Nunca mais ela volta, né? Ela não vai mais me levar a sério nessa vida. Ah, vou tocar, então. Bom, mais tradicional que isso no Recife, eu acho que não tem, hein? Vou tocar uma Você vai gostar. Só flauta doce. E sim, pessoal, eu achei que eu fosse viver tocando isso. <risos> eu <risos> eu via a faculdade. Ah! <risos> <risos> Planejamento sensacional. <risos>
3: é sensacional
1: é. Escutam? Sim, sim
3: e... Eita Voltei Recife de Capiba Vai aplaudir com a mão, só que a outra tá enxugando as lágrimas aqui.
1: Caramba! Ah, é. ah,
3: Voltei Recife e é. Vassourinhas. Tá aí. Hein? É, isso aí. Parabéns. Em algum
1: momento eu toco mais. Eu faço uma. Faço uma...
3: Vou fazer pra uma live medo, musical depois. Pelo amor de
1: Deus. <risos> vou te marcar, Nathanel. Vou te marcar aí, meu.
3: Show de bola. Galera, eu tenho que ir.
1: Valeu, meu irmão. Sim, então, depois
3: dessa, meu camarada, sim. você já tá liberado. Liberar, pode ir. Ah, tá.
0: e sim, obrigado, sou, meu amigo.
1: Então, o galego fosse o pessoal me chamava de galego, fosse Ah, você é galego, mas você é, tem o Nordeste dentro de você. É, é cara, eu sou apaixonado. Sim, enfim. É... Agora estou aqui na Austrália, mas a gente sempre carrega a cultura brasileira aí para todo canto. Exato. E certo. sempre tem músicos incríveis que vêm por aqui também, brasileiros, a gente sempre se junta para fazer uma bagunça saudável. Pessoal, valeu, meu irmão. Valeu, muito Obrigado meu valeu. pela oportunidade.
0: Obrigado, Eric, ah, ah, Eu te agradeço.
1: Sim. Valeu, mamãe. Valeu, valeu. Aí. Vou,
0: vou terminar vou com a dona Ana. para
1: tá continuar a entrevista, hein?
0: Valeu, Valeu, é, Valeu, valeu não sei
1: nem como sair daqui.
0: Eu tiro você, fica tranquilo.
1: Mentira, então, pelo amor de Deus.
0: Valeu. Valeu. Ah,
2: que bom, que foi. Eu estava sempre assim, mas... apreensiva, mas foi muito bom. Nós estamos ainda acontecendo?
0: Tamo, tamo. Vamos, vamos terminar aqui. É, é. Mas, uh, eu consegui juntar os dois, viu? depois que eu falei, falar com o Eric, é mais, como eu falei, é mais fácil falar com o Papa do que falar com o Eric. Aí depois eu perguntei para a senhora, chegar alguma coisa pessoal, mas ele falou que não, até com a senhora mesmo é difícil, né? Então, eu fiquei Olha. mais tranquilo. Então, mas o que eu tenho a dizer, assim é que eu estou
2: gostando de toda essa, essa movimentação aí, e a, e a questão toda de, de falar assim da, da história é, é porque, sabe, é, é aquelas coisas, tantos milagres acontecem no nosso dia a dia, e a gente não consegue, às vezes, perceber, né? ele passa e você fica achando quando vai acontecer isso. E acho que isso foi uma das coisas, as coisas boas que acontecem na mente, e com relação... Ao, ao Eric, né? Uhum. Então, e, e hoje, a, eu tenho que agradecer assim, todas as pessoas que passaram por mim, é, acho que vi muita gente aí, não dá para fazer tchau para todos, o pessoal da, da Argentina, que eu gostava tanto de dar aula, alunos, todos, é, bom demais, né? E hoje a gente eu continuo trabalhando com a mesma com a mesma técnica com, com o método que eu aprendi com, com a romana tive esse privilégio mesmo né de não sei saber essa surpresa grande também de de la de, de ver como que ela dava aula as palavras dela e o que umas coisas que eu aprendi muito dela é que eu sempre gostei muito de estudar, né, de aprender bastante. tudo. Ela acabava a aula e sempre perguntava. E ela passava assim, perto: Has aprendido algo? Oi? É assim. O meu, meu espanhol, é péssimo, né? <risos> Aí eu pensava assim: Uma coisa, né? Aí eu fui, mesmo no método, assim, vendo o quanto era importante essa uma coisa que ela, que ela falava, que o significava, isso era o básico, no básico ela falava isso, no básico tem tudo, uhum. o básico é o, é o mais difícil, e é nesse básico que a gente tem que, que dar tudo que você pode para aquele para aquele corpo que está lá na sua frente, que é uma coisa magnífica, não são só é músculos se mexendo, ossos, mas é um, é um ser ali que tem a inscrição do divino dentro dele. É? E, e esses dias, aprendendo um pouco, assim, lendo sobre embriologia, eu fiz uma analogia tão interessante assim, do, dos movimentos principais do Pilates, né? dos princípios, da caixa, do, da simetria, e o tal do, do enrolar e desenrolar. Né? Então, onde que está, para mim, esse significado de, de você melhorar e sentir assim, no sentido de do espírito, né? O que que é isso? Do, do, do espírito trabalhando também junto lá. E são sensações que a gente tem, e essa questão de quando você faz a curva C, né? uhum. que que sempre dá uma polêmica, porque entra mais aqui lá. Gente, é tão bonito de saber que quando a gente está fazendo isso, é justamente no, no, no momento desse, desse crescimento do embrião, ele faz, ele sobe e faz essa curva C, e vai lá no comecinho da coluna e sobe novamente e devolve. E tudo que fica daquela notocorda são partes da nossa coluna. Ou seja, toda vez que você está num reforme, indo para lá e para cá, e aquele roçar, aquelas micromassagens que você, que você está fazendo nesse vai e vem, essa curva C é, uma, é uma, como se fosse uma reverência. Né? Uma reverência que você faz para o próprio corpo, e que acho que é incrível também pensar da a gente ter essa reverência para o criador do método.
1: Uhum.
2: É, porque é impressionante, eu como eu comecei a entrar nisso, estava conversando antes com o Nathanael, e saber tudo sobre a história, né? que método é esse que traz toda uma história da antiguidade que estudou a história da atividade física dos gregos, dos romanos, o sistema de educação que, que trazia tudo ali a mente, o corpo, como era feita essa educação. Então, eu me encantei com isso. E, ou seja, outra vez, né? ah, a história me chamou para isso, para eu estudar e é, entender por esse caminho também quem era esse, o, o Joseph Pilates? Aí veio também a Romana e, e a Inélia, uma excelente professora, e, e tudo, todos os colegas que eu tive, se eu for enumerar assim, talvez eu esqueça, eu agradeço a todos, mas é por isso que existe essa responsabilidade. É... O olhar para aquele ser que lá na sua frente é, é muito mais do que só arrumar o ombro ou, ou arrumar o pé, isso uhum. faz parte, é o método, mas é, ali tem, tem muito mais, muito mais do que isso. Eu é acho que é isso que é, que vem aí a nossa responsabilidade e o Quanto eu puder, assim, poder é, ficar dentro desse método, disso que eu tive a oportunidade de aprender, não importa a, aonde esteja, é, hoje eu estou trabalhando no é, estúdio, que há 19 anos eu trabalhei né, para
3: uma empresa,
2: hoje eu estou trabalhando na competition, e tenho é, como Meister Pilates, né, o Meister Pilates, que é em, em alemão, né, que quis fazer essa homenagem a ele, mas nós estamos lá com essa mesma é, vontade de manter a autenticidade, e como ele Eric falou, né, sem interferir, porque não é necessário. O que tem sempre que melhorar é o olhar, é o amor, é trazer isso para um serviço. Não importa se alguém veja isso como só uma profissão, mas esse serviço é um serviço com S maiúsculo, que vai além, que vai além da técnica. Vai... É, nem sei palavra que usar Mas é isso. Por isso que eu amo essa técnica. Nossa, quem que é? O Guilherme? Ah, meu filho todos conhecendo o como músico e instrutor. uma sorte de ser escolhido como irmão. Nossa. Obrigada, Guilherme. Obrigada. Com você...
0: Obrigada, senhor. Dona Aninha, para quem falou que não ia falar nada, ficou nervosa, até que a senhora falou demais, né? Ah, mas
2: eu <risos> muito à
0: vontade, assim, né? É isso? A gente só deixa falar, quem, quem tem história é você.
3: É, é legal é isso, que as perguntas então, que eu ia fazer você já falou aí. Isso que eu
2: falei muito aí é que 20 anos, assim, né? É muito tempo, né? Para ser bem, bem resumido,
0: né? 20 anos. Mas, mas é, são pessoas assim que a gente tem que ouvir. É, pessoas que têm muito a dizer ainda, né? É, eu agradeço a, a oportunidade, acho que todo mundo também agradece. É, foi uma ideia que a gente teve de chamar vocês dois. Fico feliz que vocês tenham aceitado. Que eu consegui juntar vocês dois, que não é fácil. É, fico muito feliz. Eu, eu agradeço também a. A Cecília Paneri, porque foi lá que eu conheci o Eric, nos eventos da Cecília, lá no Parda, quando ela chama aquela galera, eu chamo aquela galera lá de, eu chamo para mim a galera do clube da esquina, sabe? Parece um clubezinho, tá todo mundo ali, você é. senta no chão, está na cozinha, pega um café, vai com um reformer, reforma, mas é um ambiente assim, assim, eu diria que é um ambiente bem relaxado, tranquilo, mas é um ambiente de trabalho, né? A gente está sempre ali, está todo mundo trabalhando. Quando o Mariano está dando aula, o Eric está dando aula, está todo mundo fazendo aula, mas tem hora que toma um cafezinho, senta no chão, todo mundo deitado. Então, assim, eu agradeço ela porque eu conheci o Eric lá. Uh, tenho um respeito pelo Eric. Porque acho que é uma questão de afinidade. O, o jeito dele é meio bonachão, vamos dizer assim, né? De, 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 de ser, de, de, de dar aula, é um jeito muito... Eu me assemelho, gosto muito, entendeu? Então, agradeço a oportunidade, foi ótimo para mim. Obrigada. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Uh, é, é.
2: Todos aí que ficaram ouvindo, então, vocês viram que o método é muito bom, viu? Porque é,
3: exatamente. eu não sei. É... Ana, você bateu o recorde de comentários nas nossas Foi. lives. Ah, tá Todo bem? mundo dizendo, Ana ah, é uma eu... maravilha, Ana é linda. Ah, juntar os dois, ah, eu tô... os dois mas... são lindos. Eu estou chorando, um monte de gente estava chorando. Então. Ah, que... É porque é visível o seu carinho, né? O seu carinho pelo método, é, sua simplicidade, porque tem pessoas, principalmente experientes, que às vezes para ter. É, essa tranquilidade na fala nem sempre é fácil, né? Nem uhum. sempre é fácil, por isso foi na área de Pilates. Uhum. E você com essa tranquilidade, sem, não, por obra do acaso eu entrei no Pilates e etc. Enfim, então acho que todo mundo está extremamente grato pela, pela lição de vida, na verdade, né? mais do que uma live, do que uma história por si só,
1: uma lição de vida.
3: Então, até agradecer a você. Obrigada, querido. Muito
2: obrigada. Foi muito... Foi
0: muito bom e obrigada pela oportunidade.
2: É isso. E
0: assistiram, né? Obrigada. A gente agradece aí a todos, a Aninha e o Eric novamente. É, temos uma hora e vinte aí, quase live. Agradeço. Tudo isso, é, tudo isso viu? Estou <risos> preocupada com o computador, internet tudo. Será que vai funcionar? E tudo mais. Viu? Tudo dá certo. No fim das contas, tudo dá certo. Exatamente. Então, acho que a gente não tem mais nada a dizer, né? A gente só ficou é aqui, isso só, aí. só organizando. Não, a, gente não, a gente não precisava dizer nada. Então, agradeço a todo mundo aí. a e Eric, mais uma vez. Agradeço ao Antanael, mais um, um domingo. Uh, Quarta-feira a gente está de volta com uma outra live. E agradeço muito de coração a todos. Foi uma experiência fantástica para mim. Espero que tenha sido para todo mundo. É isso aí. Obrigado, dona Ana. Vamos revê vamos nos ver novamente, com certeza. Ok. Valeu. Obrigada a todo mundo. Valeu a todo mundo. Tenha uma boa noite a todos aí. Valeu, um abraço.